0: Saludos a todos y bienvenidos a esta edición especial del podcast El Negrón. Antes que nada tengo que cruzar ese túnel, El Negrón, irme a Asturias y allí está esperándonos eh, como habitualmente en cada entrega del Negrón Rubén Díaz. Rubén, saludos, ¿qué tal?
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien. La verdad que todo perfecto, con muchas ganas. ¿Qué tal tú?
0: Pues yo ansioso. Yo llevo días ya que llevamos hablando esta entrega especial y es especial por muchos motivos. En primer lugar, porque llevamos mucho tiempo sin hacer el negrón y siempre es un placer compartir contigo este podcast. En segundo lugar, porque los oyentes nos van a poder ver. De hecho, nos estamos viendo tú y yo ahora mismo. Lo normal es que lo grabásemos sin vernos las caras. Especial también porque vamos a celebrar una fecha muy especial y especial también porque tenemos un montón de invitados. No quiero desvelar el número porque ya podría dar pistas de un poco la idea de lo que vamos a hacer, pero es especial por muchos motivos y si yo te estoy diciendo que tengo muchas ansias y muchas ganas porque llevamos días preparándolo y hablando con todos los invitados, imagino que, que tú estarás igual que yo, ¿no?
1: Hombre, yo la verdad que tengo unas ganas enormes de, de que empiece esta edición tan especial del Negrón, porque la gente habitualmente está acostumbrada a escuchar tu voz y la mía solo, con la excepción, desgraciadamente, de lo que fue aquel Negrón en homenaje a Enrique Castroquini por su fallecimiento, que tuvimos la suerte de, de contar con muchas voces. Pero esto es algo mmm, que yo creo que va a hacerle especial ilusión al Sportinguismo. Así que cuanto antes empecemos, mejor que mejor.
0: Sí, porque además mucha gente nos está escribiendo en los últimos tiempos que querían que volviese el negrón y queremos volver a lo grande, no queremos que la espera sea mucho mayor, así que vamos a presentar a los invitados que están a punto de saltar y de volver a reunirse en un molinón virtual y empezamos.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su casa, bienvenidos al templo, al decano, esto es el molinón. ¡Vaya pedazo de partido que tenemos por delante! ¡Partido de primera que seguirá siendo de primera cuando termine! ¡Madre mía, cómo están las gradas, cómo el Marinón. ¡Más de 30.000 personas, más de 30.000 almas arropando a Sporting de primera! ¡Ya están los protagonistas en el terreno de juego! ¡Vamos, como siempre, a dar la bienvenida a los hombres del Sporting! ¡Bajo palos, un honra. Con Raúl, 6, Avelino, 7, Dani Bouzas, 8, Hugo Perico. vamos Sporting.
0: Pues ya estamos aquí, aquí están los 11 que jugaron con el Sporting en el partido de vuelta de la promoción ante el Lleida en este mes de junio hace 25 años. Del dorsal 1 al 11 vamos a ir presentándolos Rubén, si quieres empezamos con el guardameta.
1: Vamos a empezar bajo palos con el 1
0: Ramón, ¿qué tal Ramón? Muy buenas, ¿qué ha sido de
1: Ramón en estos 25 años?
3: Bueno, son muchos años, la verdad, cuando uno echa la vista atrás ve que eh, el tiempo pasa, afortunadamente. Eh, sí, estoy en Gijón, yo al nacer aquí aquí estoy eh, y sigo un poco la actividad del día a día del Sporting desde la lejanía. Sí que eh, sigo involucrado en temas de, del fútbol, vinculado, pero alejado del Sporting y viendo un poco, poco, poco a poco como como el club va, va pasando, van pasando los días y van pasando los años y siguen saliendo gente como en nuestra época.
0: Y vamos ahora con el 2. Ese día lo lucía Tino, cuéntanos qué ha sido de ti desde entonces. <risa>
4: Buenas, pues bueno, yo ahora mismo estoy aquí en León, vivo en, en, la, en mi ciudad de origen, eh, volví a casa, eh, acabé de jugar al fútbol aquí en la cultural, en la cultural y deportiva de la lensa que es donde sigo un poco involucrado con el tema del fútbol. Yo, yo estoy ahora mismo en la sección de fisioterapia del club, tratando con categorías inferiores. Eh, trabajo en una clínica también, de fisioterapia, aquí en León. Y bueno, es mi, mi relación que tengo con el fútbol ahora mismo. No, eh, no, es, una, no es en primera línea, pero sigo involucrado. Y bueno, intentando echar una mano aquí a la cultural y deporte de la mesa a ver si ascendemos y nos metemos en
5: el fútbol profesional a vez.
1: Con el 3, Pablo, capitán aquel día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué ha sido de ti?
6: Hola, muy buenas. Bueno, desde, desde aquel día terminé en Gijón en el año 98, firmé por el Zaragoza, donde estuve seis temporadas. Me tuve que retirar en el 2004 debido a una lesión de rodilla y me quedé a vivir allí hasta 2010. 2010 volví para mi tierra, el pueblo de Chón, un pueblecito de Cantabria y ahora me dedico a un negocio familiar, que es un... Un camping aquí en la localidad de Pechón.
0: Con el 4 Realmente ese te ha día estaba. Jugo, no ahora mismo. Con el 4 ese día estaba Muñiz. Muñiz, eh, cuéntanos. Eh, la gente que sigue muy vinculada al fútbol sí que te habrá seguido la pista, pero cuéntanos.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues nada, yo eh, dejamos el fútbol como jugador y me incorporé rápido como segundo entrenador con Juan de Ramos y luego ya fui abriendo camino también como <coughs> entrenador y bueno, sigo ahora, estoy viviendo en Málaga. Y bueno, esperando a ver si sale una oportunidad para seguir en el fútbol, que lo que nos gusta y seguir enterando. La... Haciendo pareja
1: en el eje de la defensa con Muñiz, estaba Raúl. ¿Qué hace hoy en día Raúl?
7: Hola, muy buenas tardes a todos. Pues yo la verdad es que vivo en Gijón. Eh, siempre tuve claro que, que, aunque yo soy de León, siempre tuve claro que, que mi ciudad ideal para vivir va a ser Gijón. Eh, no estoy bien vinculado para nada con el tema de fútbol. Eh, una vez que dejé de jugar al fútbol, pues... Eh, mi opción fue hostelería y tengo un pequeño negocio en Gijón de, de hostelería
0: Con el 6 estaba ese día en el centro del campo Abelino, cuéntanos, han pasado 25 años desde aquel partido, ¿qué ha sido de ti?
8: Hola, buenas tardes, pues yo por aquí, por, por Andalucía, pasando calor Ya desde que dejé de, de jugar allí en Gijón me fui por algunos equipos de segunda B Y acabé aquí en Andalucía, en, una, en un pueblo de Jaén y a gusto, desvinculado totalmente del fútbol y, y trabajando en, un, en una fábrica de coches. Esa es mi, mi vida ahora mismo.
1: Por delante de Tino, en faceta ofensiva en la banda derecha, con el 7, Dani Bozas. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué ha sido de ti? Hola.
5: Este?
9: Hola, buenas tardes a todos. Pues yo de verdad sigo todavía vinculado al fútbol, porque tengo una, una escuela en fuera rara, categorías inferiores, desde lo más pequeño hasta hasta adultos, y sigo con ello. Lo que también tengo una, una pequeña inmobiliaria con un con amigo que seguimos aquí desde, desde el fútbol, y eso es todo. Aquí sigo en Madrid y, y siguiendo desde la distancia.
0: Y, y aunque normalmente el sportingismo le recuerda más por llevar el 5 a la espalda, ese día lucía el 8. Hugo Pérez, ¿qué tal? Desde entonces, ¿qué ha sido de ti?
10: Bien, bien. Nada, volví de Gijón después de del tiempo jugado ahí,
0: estuve
10: un año más en Estudiantes de La Plata, después decidí, un día de un día para el otro decidí dejar el fútbol, no quise jugar más a los 30 años más o menos, y no estoy relacionado con el fútbol, y emprendí un negocio particular, una empresa que hoy la sigo manteniendo, y, y nada, lejos del fútbol, pero bueno, cercano a la información continua y a lo que aparezca, pero, pero por una cuestión informativa, no para estar adentro. Con el 9, el alquiler de aquel equipo,
1: Pierre-Luigi Pierre, ¿dónde está Pierre? ¿Qué hace hoy en día?
11: Pues perdido. Pero, bueno, me fui este año, estuve, bueno, llevo en Tenerife desde que dejé de, me retiré. Y hace unas temporadas saqué, hace dos, un, dos años saqué el título de entrenador y ya. La temporada empezada, empecé en el fútbol femenino y este año ahora mismo pues en Sevilla entrenando a, a Real Betis fémina
0: Con el 10, Igor Lediakov, eh, desde que dejaste el Sporting qué ha sido de ti, Igor.
5: Sí, buenas tardes chavales. Sí, ha dejado el 2003 el Sporting y bueno, trasladamos con mi familia a Cataluña, vivimos en Barcelona. Uh, ha sacado la licencia para entrenar. Tengo categoría pro y, bueno, últimos 12 años estoy trabajando en mi país, en Rusia, en varios equipos, en primera y segunda división. Y hasta ahora, bueno, último año ya estoy aquí en Barcelona.
1: Y con el 11 uno de los héroes sin duda de, de aquella mítica promoción con el Lleida, de hecho le, le valió la renovación y todo, Marcel Sabou al que queremos transmitir un abrazo grandísimo y un agradecimiento muy especial de todo el esportinguismo por formar parte de este 11 25 años después, ¿qué tal Marcel? Eh, ¿a qué te dedicas? ¿qué negocios tienes ahora?
12: Bueno, yo voy a ser en este momento la, la voz de mi padre porque bueno, tiene problemas para el tema de hablar y puede que no lo entendáis bueno, actualmente eh, nos encontramos en Gijón, eh, la ciudad que bueno del Sporting. Le, a mis padres les gustó mucho, estuvo un par de años después en Portugal y al final, bueno, retomó, volvió a la ciudad de Gijón, que le encantó y desde ese momento, bueno, eh, abrieron mis padres una ludoteca infantil llamada Indiana Bill bueno, y es un tema de cumpleaños, de fiestas de niños. Y tema relacionado al fútbol, bueno, estuviste un par de años entrenando al principio, pero luego, bueno, no, 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 le, no le llamaba mucho y nada, y, y actualmente, bueno, me está ayudando a mí y a mi hermano en, el, en relación con el tema de fútbol, con una página web, un canal de YouTube que estamos haciendo de tutoriales y tal, y bueno, así preguntamos a un profesional como diferentes puntos de vista para que nos ayude.
0: Pues Mario, gracias por ayudarnos eh, en esta charla y ya que dices lo del de portal, cuéntanos, para la gente que, que no lo sepa, eh, qué tiene que teclear en, en internet para acceder.
12: Eh, bueno, la, el canal de YouTube, en este caso se llama Living 4 Fútbol, Living for Fútbol. Bueno, es un canal sobre tutoriales, análisis de táctica fútbol relacionado a nutrición, entrenamiento físico y donde, bueno, en el caso de, del fútbol, de cómo poder explicar, cómo poder hacer diferentes cosas, pues al final, bueno, podemos tener una idea, mi hermano y yo, debatiendo, pero bueno, al final el que fue profesional fue mi padre y claramente la, la, la mayor idea que, que tiene, que, que nos pueda aportar, diferentes ideas pues nos ayuda en ese sentido o posibles ideas de cómo podemos ayudar a la gente y este tipo de cosas.
0: Pues animamos a, a todos los esportinguistas a que conozcan si no han entrado ya en ese canal de YouTube y vamos a entrar de lleno ya en el, en el partido y en los recuerdos. Vamos a centrarnos más en el partido de vuelta, se disputó el 28 de junio de 1995 lleno hasta la bandera en el Molinón, Solo en el Mundial 82 creo que se puede asemejar lo que fue ver un Molinón tan lleno. Encima también había gente en el Palacio de los Deportes, a unos metros del estadio, con lo cual eh, yo creo que puede ser el partido en la historia del Sporting con más seguimiento in situ. No sé si recordáis ese ambiente los días previos al día del partido. El que quiera empezar, que, que nos diga qué que ambiente se vivía ese día del partido. No sé si de aquella se recibía el autobús como se hace ahora o no, pero que, que nos expliquéis un poco cómo era el ambiente.
11: Empiece el, ah. que
0: Pablo, empiece el capitán. Empieza
11: el
6: capitán. Bueno, pues empiezo yo. Eh, para ser una situación límite como era, yo creo que el, particularmente recuerdo muchísimo apoyo en, en todo momento de la gente. Eh, presión de la buena de de que estaban contigo. Estas situaciones que hemos vivido, pues igual eran más críticas, pero eh, con vistas a ese partido la gente estaba convencidísima y apoyándonos muchísimo. El ambiente en el campo, es el que no yo al sportingista que no lo haya visto, que se puede ver en YouTube, eh, que no lo haya visto todavía, o sea, es terrible. Creo que no, no se puede comparar con nada lo que vivieron en Molinón. Y sobre todo, pues el, el, el no ver un hueco, ¿no? Ves el partido, ves imágenes de, de la foto del de, de saludo de los capitanes y parece que está hecho por ordenador, parece que están colocados por ordenador porque no cabía un, un alfiler. Y el ambiente, yo lo recuerdo muy bueno, mucha tensión, pero, pero muy bueno alrededor nuestro.
1: Creo que conviene recordar, como apuntaba antes Pablo, de que va a ser la mayor entrada en la historia del Sporting, jamás se va a poder volver a repetir de aquella para los. Eh, aficionados más jóvenes que nos estén viendo eh, había fútbol de pie la gente podía ir de pie con lo cual había en el Molinón 40.000 personas eso ya no va a volver a pasar y es que en el Palacio de Deportes calcularon que hubo 7.000 personas siguiendo el partido en, en directo eh, eso tiene que ser algo increíble vivirlo como futbolistas no
3: Bueno, voy a hablar yo para que luego vaya el resto la verdad es que yo que tampoco tuvo una, gran, una carrera muy, muy importante eh, después de salir del Sporting, que para mí es el partido, lógicamente, que más recuerdo y que más trascendencia tuvo. Eh, era un partido muy importante para el club porque veníamos de años muy, muy, muy buenos cuando el Sporting llegó a conseguir clasificaciones de UEFA, finales de Copa del Rey, campeonatos Y yo siempre digo que nosotros éramos los que teníamos que salvar el club de un descenso a segunda división que hacía muchísimos años que, que la ciudad ni el club vivía. Entonces, la responsabilidad era muy grande. Sí que recuerdo, como bien dice Pablo, que toda la presión de la gente era presión positiva, es decir, era verdaderamente de ánimo. Y la presión, si acaso, que existía negativa, era un poco la que nosotros mismos nos metíamos por la trascendencia del partido. Pero, lógicamente, al salir bien, pues yo creo que el recuerdo que todos tenemos es un recuerdo tremendamente bonito y tremendamente feliz. Yo, desde luego, con el día del debut con el Sporting, lógicamente no hay partido más importante y que, desgraciadamente, no sirvió para consolidar las bases de un equipo que estaban haciendo. Esa es mi, esa es mi opinión.
0: ¿Y fuera del estadio a la llegada se veía esos recibimientos que se ven habitualmente ahora? Había mucha gente ya, o de aquella no era tan habitual eso?
8: Mira, yo mira, voy a hablar yo, vale. Yo creo que eh, había que darse cuenta, antiguamente el molinón, pues era lo que decías antes, que la parte de abajo estaba se, se estaba de pie y sobre todo, solo había gente sentada en la, encima de, de la zona de los vestuarios, y, y detrás de una portería. Yo me acuerdo perfectamente que, que una hora y cuarto, una hora y veinte antes de, de llegamos al campo y es que ya había gente, ya la parte de abajo que estaba de pie, a esa hora estaba prácticamente llena. Y cuando salimos a calentar, yo creo que, que de 40.000 personas podría haber 35, no Es que ya estaba lleno el campo de la trascendencia que tenía el partido y, y yo creo que nunca, desde que tengo uso de razón, y que llevo viendo el esporte muchos años y lo sigo, aunque sea desde lejos, yo nunca vi el campo así. Para mí fue increíble, de verdad, ¿eh? fue una, una experiencia que, que los que estuvimos ahí jugando y lo vivimos, no, 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 otra gente no lo sabe, si no, si no estás ahí, es que se te ponían los pelos de punta. De verdad, yo no creo no sé vosotros, pero yo creo que es así, ¿no?
0: Hugo, tú que jugaste en campos de Argentina donde también hay un ambiente caldeado, el del Molinón de ese día o el del Molinón habitualmente... ¿Se asemeja un poco a ese ambiente más caliente que se observa en campos de Argentina?
10: No, es diferente. Es diferente totalmente. Pero yo tomo las palabras de Ramón. Más allá de la experiencia que vos tengas como jugador de fútbol, toda situación de esa la recordás. Es más, yo no sé yo lo voy a decir, pero en la semana tenés una tensión por no decir un cagazo tremendo. Más allá de la experiencia que tengas, Olvídate, porque lo que fue, sea para subir o para bajar, vas a marcar una historia en el club. Y algo que te deje marcado como malo, nadie lo quiere. Entonces me parece que no, no, no. Fue, una, fue un recibimiento tremendo. Y, y, y me parece que sabíamos, en definitiva, sabíamos el equipo que teníamos y que esta situación la podíamos superar. Y sin ninguna duda la superamos, no hubo ningún problema.
1: Otra de las cosas que yo creo que, que marca un inicio ese partido a nivel de ambiente es el colorido en la grada. Eh, no sé los que habéis visto el, el partido en, en YouTube si os habéis fijado, yo creo que fue la primera vez en la historia del Sporting que la mayor parte de la gente iba con algo rojo y blanco, con una bufanda, con una bandera, no era solo el Fondo Sur o el Fondo Norte, que de aquella también había un grupo de animación, el Fondo Norte sino que en el todo el campo se veía el molinón que se ve hoy en día, ¿no? La gente ahora va con camisetas al fútbol. Antes, hace 25 años, eso no era tan habitual y había mucha gente con camiseta y todo eran bufandas y,
11: y banderas. Yo, yo, por ejemplo, eh, es verdad que he jugado en campos o partidos importantes después, alguna final, y nunca en mi vida viví un día como ese del Molinón, ¿no? sobre todo por cómo acabó y esa celebración en el Treno del de Juego. Y en cuanto a lo de las camisetas que llamaba la atención, es que después cuando lo pude comprobar, porque cuando salimos del estadio ya que fuimos a cenar y tal, lo íbamos por las calles, todo el mundo iba con camisetas del Sporting, que eso no estabas <coughs> acostumbrado a verlo. Yo de la llegada al campo no recuerdo que hubiese gente por fuera esperándonos como pasa hoy en día, es más, lo que dijo Avelino, que ya la gente estaba dentro del campo esperando. ¿no? Pero nosotros yo creo que llegaríamos al campo una hora y media antes y no recuerdo eso como hoy en día que se hace, que esperan a, a, al bus y, y está todo el mundo concentrado ahí por fuera de, de la puerta. ¿no? Yo creo que ya la gente estaba en el estadio y, y es verdad que lo que dicen que el Molinón hace un campo como cerrado, el ruido que se generó ese día... Yo creo que a nosotros nos quitó cualquier tensión, ¿no?
9: Claro,
1: pero es que antes la gente teníamos que ir a coger sitio al campo porque íbamos de pie, era lo que comentaba Belino, Quitando la gente que tenía mucha pasta, que era socio en la tribunona o la parte de la tribuna alta este, el resto íbamos de pie. No podías recibir al equipo porque si no, no tenías un buen sitio en el molinón para, para verlo y dado que estábamos 40.000 allí, no podías moverte de una parte a otra del campo, como cuando había menos gente, que la gente de pie, cuando atacaba el Sporting, era lo bonito del fútbol de pie, te ibas, te ibas moviendo a una parte o a otra del, del campo. ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Igor, que fue uno de, de los jugadores destacados en, en ese partido, si para él, en su dilatada trayectoria en el Sporting, ¿Fue el partido más especial o no? ¿O hubo otros más importantes?
12: No,
5: sobre todo por ambiente ahí en campo, porque aficionados, bueno, 40.000 espectadores es algo, ¿no? Y yo de ocho temporadas que he jugado ahí en Gijón, bueno, nunca he visto igual, ¿entiendes? Y entonces, claro, este partido para mí y bueno, yo creo que para mis compañeros también ha sido bueno, uno de los importantes ¿no? en su vida y bueno qué más puedo comentar eh, sobre todo yo te digo es ambi ambientazo no digamos eh, que los aficionados ahí bueno nos empujaron y por eso yo creo que se eh, cuenta que ganamos este partido es eh, culpa de los nuestros aficionados ¿entiendes
0: antes hablaba Hugo de, de una especie de, de miedo durante la semana o de los minutos previos, ¿cuándo es lo peor? ¿Los primeros 5-10 minutos de partido hasta que se te sueltan esas tensiones, esos nervios? ¿O, o son peores los días previos y una vez que ya estás en el campo ya te, te pones el chip y, y como que te vas quitando esa losa?
4: Mira, me gustaría hablar, Rami, mira, os voy a contar una, una pequeña anécdota que yo creo que define muy bien lo que fue o la tensión que había dentro del grupo, ¿no? Eh, eh, normalmente antes de los partidos, pues, bueno, un día normal, comimos tranquilamente, unos fueron a ver la tele, otros se eh, fueron a las habitaciones a dormir. Eh, cuando nos marchamos a la habitación, a echar una siesta, en teoría, porque claro, eh, antes del partido yo creo que ese día había muy poca gente que fuera capaz de poder dormir una en siesta, entonces, pues, entramos en la habitación, cerramos nuestra puerta, bajamos las persianas, nos echamos, en teoría, tranquilamente a, a descansar y recuerdo que picaron a la puerta, ¿no? Pum pum pum, llamaron a la puerta y creo que era Pied, me parece. Ahí dormido, no no pasa pasa ta. entró para adentro, se pues sentó en el suelo, ahí no hablaba nadie, estábamos los tres tranquilamente. Al momento llamaron otra vez a la puerta, dormidos, entró otro jugador. El ratito éramos cinco, seis, siete jugadores ya no recuerdo, todos a oscuras en la habitación, eh, sin decir ni una palabra. Yo creo que fue eh, un poco el, el, el espíritu ¿no? que había ese, ese día en el, en el equipo. Había una tensión, eh, pero aquel día fue una, una reflexión así, como adentro y todo, ¿no? eh, la verdad que fue increíble. El equipo eh, vamos, estaba muy,
12: muy, muy, muy contento.
0: Eh, Mario, tú eras eh, niño o no habías nacido, ¿no? Todavía cuando no, va,
12: to 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 todavía no estaba ni en proyecto, así que imagínate, yo nací pues... en el
0: 98 Pues cuénta cuéntanos qué te ha contado tu padre de aquel día, qué sensaciones tenía, qué, qué recuerdos guarda de, de aquel partido
12: me, en el, relacionado con el tema que, Caro, yo, yo le pregunté, oye, Caro, os jugabais mucho ese partido, ¿cómo sentisteis la presión? Y él me dijo que una anécdota que recuerda a él, sobre todo en el vestuario, que dice que él, por ejemplo, notaba mucha, mucha tensión, pero que lo que me decía es que él está, se sentía tranquilo, que él no sabe por qué, pero el día del, en el molinón se sentía tranquilo, que, que le hacía gracia ver las caras de tensión de la gente y él estar... Sí, sin problemas en ese sentido. O sea, que él salía enchufado ese día, ¿no? Salió, ya, ya se vio, metió ahí un golazo. Le dije, Yo ya le dije que, que cómo metió ese golazo con la derecha, que digo yo, pero. No lo sabe no, sa no, lo sabe. no, no ¿Cómo metiste no lo sabe. ese golazo con la derecha? No lo metió nunca. La, lo lo no metió en el momento importante. Yo le dije, vaya suerte <risa> que le pegaste bien porque si, si hubieses podido matar a alguien en la rada si le llegas a pegar un poco más mal. <risa> el alma, es verdad. Sí. Oye, durante toda la promoción, eh,
1: bueno, la gente comentaba mucho que era un partido entre un equipo que había pasado una temporada muy tumultuosa en primera en Liga, en Copa no, porque bueno, llegasteis hasta semifinales con el Depor, hicisteis una gran competición copera. Frente a un equipo muy experimentado, con jugadores que, bueno, tenían cierto currículo en primera y con uno en especial, Salillas, que se dedicó a calentar el partido de lo lindo, ya públicamente incluso en declaraciones a los medios diciendo que erais un equipo de crío sin experiencia en primera. Me imagino que eso os motivaría especialmente para taparle la boca, ¿no?
10: Bien, que, tenía, que hablen los tenía, centrales.
5: Tenía, si tenía puedes, parte de razón,
10: ¿no? En el aspecto
5: de que éramos un equipo joven, muy joven. Yo creo que yo tenía 25 años y ya parecía mayor, ¿no? Era 21, 22. El equipo había empezado un rejuvenecimiento de la plantilla tremendo y venía de hacer un cambio. De, de, de futbolistas y de intentar eh, apostar un poco por la gente joven que venía de fuera y por gente de cantera. Entonces eh, eran, la mayoría eran menores de 25 años. Luego Salías era un jugador pues, bueno, que le gustaba ese ambiente dentro del campo, ¿no? le gustaba eh, tener contacto eh, tanto personal como verbal. ¿no? Era un tío que hablaba mucho, que siempre estaba metiéndose en, en, en faena y bueno... Todos lo conocíamos y lo que intentábamos era no entrar al trapo en esa situación. Como luego le pasó a Pierre al final del partido, que acabó allí pegándose con todo el mundo. Pero, pero yo antes hablabais de, de los momentos del partido en los que fue peor. Yo creo que nosotros empezamos muy bien el partido. Y, sin embargo, acabamos yo creo que acojonados, ¿no? Porque nos marcan el 3-2 quedando dos o tres minutos. Nos estaban haciendo mucho daño en balones aéreos y en juego largo y con Chema. Y, y, y creo que el otro gol era Gonzalo, ¿no? El otro final. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo. Y todo lo que llevaba allí lo peinaban, el balón se quedaba por allí suelto. Y nos quedaron muchos problemas. Y yo creo que con el 3-2, estábamos deseando que lo pendiente pintara al final porque otro gol nos dejaba fuera de, de la categoría. Lo de los últimos minutos fueron duros. Yo, yo a partir de ahí ya no recuerdo más. ¿eh? Yo digo que a partir de ahí fue como que se me olvidó todo. No sé ni dónde cenamos ni lo que hicimos. No sé, no me acuerdo de nada más. Fue acabar el partido y yo creo que estábamos en estado de shock. Porque si se hubiera perdido ese partido hubiera sido una catástrofe, ¿no? Para nosotros, para el Sporting, para, para la ciudad. Hubiera sido todo, Era un partido de mucha responsabilidad.
1: Pero ese terminar mm, muertos de miedo con mucha tensión, eh, ¿Pudo ser fruto de que, bueno, visteis el partido cerrado más o menos con el 3-1? ¿Habíais tenido ocasiones para matarlo en la segunda parte suficientes, no?
5: O Se habían tenido ocasiones y sobre todo al principio el equipo empezó muy bien, hizo jo, el equipo hizo un muy buen partido, pero bueno, al final ellos eh, con el 3-1 no tenían nada que perder. Acumularon gente adelante, metían balones largos. Gonzalo y Chema estaban allí con Salillas, que era un tío que era un delantero espabilado, un delantero listo, que se movía bien. Y cuando nos marcaron el 3-2, pues bueno, te queda esa situación de que uf, estamos ya en el descuento, pero, pero como llega otra vez al área, íbamos a temblar todos. Y la verdad es que habíamos merecido sentenciar el partido antes, pero eh, cuando llegan esos minutos finales y no lo tienes resuelto. Y hay un equipo que ya no se juega nada, que lo tiene todo perdido, pues eh, te genera problemas y te genera inquietud y cierta ansiedad, ¿no? Que yo la, estuve viendo la falta, que no me acordaba, esa última falta que no lanzan el 3 2 Estábamos defendiendo casi en la portería con Ramón, estábamos metidos. Eh, eso yo creo que viene un poco del susto que teníamos.
0: Cuéntanos, Raúl, porque creo que tuviste alguna con, con Salillas y luego que nos cuente Dani también que creo que guarda alguna anécdota posterior con, con el delantero.
7: Bueno, Salillas lo resume muy bien, Muño, lo que diste. Al final, él venía de calentar el partido, ¿no? Pues, sobre todo... Me acuerdo de, de haberle preguntado a un periodista sobre los jugadores y dijo eso, de que éramos los críos. Pero luego hubo una cosa muy concreta que, que dijo sobre Sabou, ¿no? que, que le preguntaron por Marcel y él, él comentó de que, de que si pusieran a todos los jugadores en, en fila no sabría quién era Marcel Sabou. ¿no? Cuando realmente, bueno, pues, pues Sabou allí les había metido un gol. No te rías, Marcel, que es verdad, que estás ahí. <ríe> y, y entonces no yo creo que... Sobre todo cuando, durante el partido, lo que lo que sí hablé con él, que es, yo creo que entre municipios éramos los que más cercanos estamos a él, era sobre todo de pierre, ¿verdad? de pie. De pierre decía, dice, joder, este tío es que me, 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 me mata aquí, ¿no? por De una forma, estaba todo el rato, dice, joder, qué pesado es. Pero yo, ¿qué le he hecho? Y dije, ¿No?
5: le has hecho lo que has, no, has tú, sido calentar no, partido. Nosotros claro. le decíamos, tienes razón, qué pesado es, tío, qué <risa> No,
7: pero es verdad, es verdad. Así que, que algunas alguna veces que tal, yo digo, oh, este tío, que este tío que es muy pesado, pero ¿qué le he hecho y tal? Y, ¿Por qué le has hecho? Lo que has hecho ha sido calentar el partido y, joder, está defendiendo a un club con proyectos de todos colores y al final estas cosas son así. Y, y tú no nos respetaste. Realmente pensaste que, que por ser críos eh, podéis eh, achantarnos y avasallarnos un poquitín y, eh, bueno. Pero bueno, se vio que al final no, no fue así, la verdad.
0: Cuéntanos, Dani, la anécdota que tienes tú con Salillas.
9: Eh, la verdad que es que Paco es un tío muy, muy peculiar. Es
0: muy,
9: muy cerrado, muy de pueblo, muy... siempre está pegándose con todo el mundo, incluso los entrenamientos, los partidos, porque yo coincidí con él en el Castellón. Sí que me hablaba del partido ese, bueno, lo que no me hablaba. Ver, primero, los primeros días que estábamos en pretemporada, recién conocidos, no, no, ni me hablaba, ni decía la palabra, ni nada. Hasta que ya empezamos a hablar. Empezamos a hablar partido, del ambiente, que dice que jamás haya visto un ambiente, al igual que Gonzalo, también coincide en el, a la gente decía, todo el mundo me decía lo mismo, que el ambiente que había en el bolsón, en el y bueno, pues Paco tiene esas cosas, que es no así, muy peculiar, muy competitivo, y tal. Se acordaba mucho de Pierre, sobre todo de la colleja. Yo, se acordaba mucho de es cierto, y la verdad que, que bueno, con esas declaraciones yo creo que se, que se equivocó, porque quería hacer un efecto que, que consiguió lo contrario, enfadarnos más, más, más si cabe, y, y bueno, y decir que también el ambiente es el molinón de ese partido, la verdad que se te queda, queda para siempre. Lógico. Pierre,
1: por
11: alusiones, ¿qué es eso de la colleja a salillas? Yo creo que la gran eh, cagada, con perdón, fue eh, calentar el partido de ida sobre todo, ¿no? Porque nosotros cuando fuimos a ida eh, el ambiente era mm, brutal, en contra. Pero no es que era un ambiente de que animaran, sino que iban a por nosotros en plan insultos, desprecio. Había viajado gente de Gijón allí, hubo algún problemilla y ya... Es verdad que allí ellos merecieron, lo que hablamos de, de los partidos, cómo se decidieron, allí ellos merecieron meternos cuatro o cinco, pero es que aquí en el Monión nosotros merecimos meterle siete. Pero es verdad que luego el partido de vuelta, cuando él hacía las declaraciones, pues ya fue cuando ya nos tocó bastante las narices, ¿no? Y yo sí es verdad que soy un hombre de sangre caliente. Y recuerdo que según salimos al campo a calentar, ya estaba el campo lleno. Y yo no sé si estaba calentando así por pareja con, con el balón. No sé si era con Hugo o con Pablo, no me acuerdo ahora. Pero de esto que me coloqué cerca de donde él estaba calentando en el otro campo y me mandaron el balón, yo lo dejé pasar y me pasó el balón por donde estaba él y me acerqué a él. Y ahí le di y encima estaba la gente del público. Y eso, al final son esas cosas que es el otro fútbol. ¿no? Nosotros teníamos que enganchar a nuestro público y el público se enganchó, ellos ya se pusieron nerviosos. Y al final es verdad que esa presión que a nosotros, nosotros a lo mejor podríamos mmm, recibir por, por jugarnos la vida delante de nuestra gente, nos hizo saltar al campo pues con mucha más fuerza. ¿no? El partido ese es verdad que al final se complica con un 3-2, pero yo creo que se resuelve, sobre todo en el estado anímico nuestro, desde el minuto uno, la primera parte de cómo salió el equipo.
1: Sí, especialmente, yo lo que quiero es animar a todos los aficionados que nos están viendo a que cuando tengan un ratillo que vean no solo el partido del Molinón, sino el de Lleida también, porque hubo mucho del otro fútbol, ¿eh? os disteis mucha cera a los dos equipos, pero muchísima cera se vieron algunas entradas que hoy en día serían de roja directa, Pablo, por ejemplo yo recuerdo una entrada que sufrió de Salillas que le hizo una zancadilla con la derecha y le soltó una coz con la izquierda en Lleida, que le sacó amarilla a Fernández Marín, que era de... Eso hoy en día roja directa seguro. Y, por ejemplo, en el partido de, en el partido del Molinón, a Igor, no sé si en los primeros 15 minutos, le, le había señalado cuatro faltas Fernández Marín y las que no habría señalado. no No sé si Igor recuerda que le dieron muchas
5: patadas ese día. De verdad que no recuerdo mucho, pero bueno, solamente recuerdo tres goles que marcamos, nada más. Y... <risa> <risa> Primero primer partido nuestro, quedamos 2-2, no recuerdo nada, ¿entiendes? Ahí sobre todo este partido en Gijón, nada más. Y por, por entradas
11: no me acuerdo mucho.
0: Y antes de hacer una pausa para hacer un breve descanso, quiero preguntaros si alguno se acuerda de lo que dijo el míster antes de salir al, al campo en el Molinón. ¿Qué consigna os dio? Eh, ¿Si salir a muerte ya los primeros 15-20 minutos para intentar adelantaros y, y meterle ya la presión al Lleida? O, ¿O qué fue la consigna? Esa última frase o esa última idea que os transmite el míster. Yo,
5: yo no me acuerdo sí de lo me gustaría hablar pero sí, me muy, lo que muy. nos dijo... Perdona, Pablo, me... yo me acuerdo del... del principio, lo cuentas tú, Pablo. Yo me acuerdo del final. No, no. El final, el, el final, bueno, no sé si os acordáis que, bueno, estábamos muy hundidos al final e intentamos tirar un poco la línea para arriba, que hubo un fuera de juego que pita a López Nieto, que fue así un poco dudoso, y hubo otra jugada que lo vuelven a pitar y eran jugadas dudosas. Cuando entramos, lo que nos dijo, pero ¿cómo os claváis la defensa en medio del campo? Me decía. Yo recuerdo la bronca que nos echó, si hubiéramos perdido, nos hubiera matado. Los defensas no hubiéramos jugado más en, en nuestra vida. Nos hubiera retirado. O sea, la defensa...
9: Yo quería hablar de eso.
5: Ah, sí, te acuerdas. Yo del principio no me acuerdo, pero al final sí. cuando entras ahí con el shock que llevábamos y la emoción que he de ganar y dices, y, ¿pero qué hacía? Yo recuerdo que
6: No, pero... Yo quería, quería un poco de todo, de, del tema de la tensión, el partido de Ida fue, yo creo que nos hizo, si decían que éramos un equipo joven, que sí lo éramos por edad, lógicamente yo creo que el partido de Ida nos, nos dio un chute de, de veteranía muy fuerte porque salimos muy vivos de allí y nos ayudó muchísimo yo creo el, el centrarnos en, en lo que dijeron y centrarlo además en, en este caso en Salillas, porque... La tensión que había, que comentabais antes, de toda la Ana, yo creo que nos ayudó a centrarlo en algo. No pensar en qué pasaría si pierdes, que es el, el gran problema de estos partidos. no Cuando empiezas a pensar qué pasa si pierdes. Centramos en que teníamos que por encima de ellos. Y eso yo creo que nos ayudó. Eso, y luego saltar al campo y ver cómo estaba el, el público, yo creo que eso nos empujó a todos. El, eh, vamos, indudablemente, creo que quisieron meternos presión. Y lo único que consiguieron fue que nos soltáramos más y confiáramos más en nosotros. Porque yo estoy convencido
0: que ganamos esa promoción porque éramos mejores. Además, viendo los dos partidos, que los he visto esta semana... Sigo sí, con... Hacemos una pausa y enseguida retomamos, ¿vale? Perfecto. Enseguida reiniciamos la segunda parte. Pues volvemos ya del descanso y retomamos con Pablo. No sé lo que nos querías contar.
6: No, lo que hacía referencia antes, Muño de del fuera de juego, habíamos estado preparando con el entrenador porque sabíamos que teníamos un handicap que era la altura. Ellos en el juego aéreo, y si se daba el caso, como fue al final, de empezar balones arriba, habíamos preparado por pues, si se daba la ocasión de hacer una especie de fuera de juego, adelantar la línea. Y al final, pues es una de las cosas que yo me recuerdo, como que el equipo, aparte de emisión y, y del resultado, que empezaron como a meternos a todas con balones largos, el equipo acabó como como muy entero, ¿no? muy muy convencido de lo que estábamos haciendo, porque debemos en el campo llevar a llevar a la práctica el, el, el adelantar la línea, como decía antes Mañiz, incluso hacer el fuera de juego. y Una pequeña anécdota, que el entrenador, eh, cuando hicimos la primera, como que empezó a decir, no, 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 se, se, se volvía loco la banda como diciendo, no, no chicos, no hagan el fuera de juego, y nos a la siguiente lo volvimos a hacer en el campo. O sea, estábamos muy convencidos, muy compenetrados y, y teníamos claro que lo teníamos que hacer. Claro, mirabas un poquito al banquillo y, y eran no otras indicaciones, pero salió muy bien. Muy bien pues la verdad porque es que, éramos, éramos, un que joven, muy
5: éramos un equipo joven, pero íbamos jugando juntos desde pequeños, porque la línea defensiva éramos todos <ríe> de la casa, éramos eso, desde, desde wow. pequeños. Y entonces, bueno, yo creo que entre nosotros había muy buen entendimiento. Yo creo que fue una de las claves, que el equipo se llevaba muy bien. Había buen ambiente. Yo creo que en, en Mareo siempre fuimos amigos más que compañeros. ¿no? En otros equipos igual vas y no conoces a la gente o eres compañero de pero allí nos conocíamos todos desde pequeños entonces eh, era un grupo muy bajo yo, yo siempre recuerdo que cuando entrené el Sporting yo a mí me llevaban a los entrenamientos Raúl Raúl y su padre en, en, en la furgoneta con 10 años vamos una furgoneta para allá no ¿se sé si acuerda él? y nos íbamos con la furgoneta ahí metidos y bueno siempre nuestros padres siempre fueron amigos eh, desde, ya digo, desde, desde muy pequeños Entonces era una relación muy especial La que teníamos en el campo
10: Oye,
1: uno, uno que no se crió En mareo pero que Consiguió enganchar a la afición Del Sporting fue Perico Que bueno, hubo eh, en esa permanencia, en esa promoción sobre todo en el partido de Ida en, en Ida tuvo un papel muy protagonista ¿no? lanzó una falta directa al palo que no entró por poco, que dio un hombro de, de Emilio lanzó otro libre directo que le sacó Emilio con, con problemas, pero vamos, protagonizó un jugadón que cuando la gente lo vea le va a llamar la atención la, una arrancada que además es muy curiosa porque si veis la, la acción en el partido, pide a Dani Mouzas, que está parado en ese momento, como que se mueva, que le tire un desmarque y de pronto empieza una cabalgada con el balón, que se va de Cacho, que además era muy querido por la afición del Sporting, y de, y de Kundesov y le pone un balón a, a Pierre, que fue el, el primer gol. Perico, ¿a ti te quedó...? un poco la espinita de, de no haber podido marcar un gol en esos dos partidos, sobre todo por lo del tiro
5: al palo en el primero No No púntalo, perico, no, púntalo,
10: esa no No, pero no bueno, mañana me quedé que ya a Perico de la jugada, ¿eh? No, no Pero me quedé escuchándolo Me quedé escuchándolo, no, ahora hablo en serio Me quedé escuchándolo ustedes, yo la verdad te digo Yo me acuerdo, sí me acuerdo de lo que dijo Salillas a ver, me parece, fue un tema con Danny Bousas, me parece, en un partido, no sé si fue en el primero o en el segundo, que se agachó a, a, a apretarlo a Dani Bousas, como a decirle algo, yo me acuerdo que lo, lo agarré de los pelos y le dije, escúchame, Salilla, tenés nombre desodorante para las polillas de los roperos. Y hablás, hablás, yo me acuerdo que había hablado, pero ahora, si te lo dice Michael Ladro, está bien, bueno, pero te lo dice Salillas. Salilla, por ese apellido tenés que ser fotógrafo, tenés que ser. ¿Me entendés? Entonces, mira, yo creo que con cinco goles en un partido, cinco goles en una final como esta, yo no creo que se vean muchos. No creo, es muy difícil cinco goles en este partido. Son determinar, por la tensión que hay, son determinar 1 a 0, 2 a 1, con, 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 como mucho. Pero a mí me parece que el equipo estaba. Yo pienso lo mismo, creo que. En este tipo de triunfos y en este tipo de partidos, los que lo ganan son los jugadores. Hay un 80% de los jugadores, por lo que nos hablamos dentro del campo de juego y no por lo que dice el técnico. Porque el técnico, hay muchos técnicos que te hacen esto: mirá, vamos para adelante. Y vos no sabes qué, si vamos para adelante o vamos para atrás, ¿viste? Porque quieren cuidar que no te lastimen, quieren, quieren cuidar su prestigio. Y creo que lo que todo el mundo, por lo menos en ese equipo, se atrevió a hacer. Lo hizo por motus propio y por una conjunción, como dice Muñiz, entre los jugadores, los cuales nos llevábamos muy bien. La verdad es que nos llevábamos muy bien, pero te vuelvo a repetir: eh, son momentos de mucho nervio, eh, porque sabes que juegas algo. Ahora empieza el partido y te olvidas. Y como dijo, como dijo Raúl, me parece a mí que hacer ese tipo de declaración ante un partido y además tener que venir de local es perjudicial. Y así le resultó. Así fue.
0: Y en cuanto Entonces, yo, a anécdotas yo, yo, de la semana o del partido, eh, ¿os acordáis de alguna más?
9: Bueno, yo, yo ah, anécdotas no. no,
0: no, no.
7: Eh. Yo, yo lo que pasa que... Voy a lo que dijo un poquitín Muñiz, ¿no? De, de la gente de, de la casa. Yo lo que sí tenía claro es que fue una liberación muy grande después de haber acabado el partido. Y te digo una liberación muy grande porque veníamos de ver un Sporting eh, europeo con unos años muy buenos, y de repente tú, un chaval de la casa, junto con otros 10 compañeros, pero siete eran que venían de, de, de los filiales, teníamos la opción de, de bajar al Sporting. Y eso te podría marcar. Y yo creo que eso a nosotros nos hizo también eh, el esforzarnos más y, y el estar mucho, no sé cómo decirte, como más tensionado todavía para, para el partido, porque al final eh, se te iba a recordar como a alguien que, que, que bajó al club Viniendo de donde veníamos. Entonces, para la gente de la casa, como Ramón, Pablo, eh, Muño, eh, Tino, que venía también del filial, yo, Beli, que sí, eso era duro para nosotros también. Porque imagínate luego, oh, bueno, estos, los, de, los, los que subieron de los equipos inferiores son...
0: Se queda un poco congelada la, dura, la, la claro, señal, yo, mientras recuperamos a, a Raúl,
9: más que re iba ahí, a, ahí, a
0: ahí, compartir ahí, la, ahí. la idea de que la liberación se vio también en la gente, porque yo no recuerdo un partido en el que saltase tanta gente, arrancase trozos de césped y después fuera del molinón pitando todos los coches, la gente subiéndose encima de los coches, bañándose en las fuentes sí. en Gijón, todo eso no, que no, sé, no lo, es no Pierre... lo llegasteis a ver, pero, pero fue así.
7: Y lo que no sé es cómo Pierre consiguió llegar al vestuario después de haber saltado a la, la valla. Sí, no, no, no lo comieron porque eh, no lo comieron porque Dios no quiso, porque oh, desaparecieron. Una que subió a la valla aquella desapareció. Bien. Yo he hecho un poco de menos por poder haber celebrado un poquito más en el campo. Casi no,
4: no nos dejaron, o sea, había la gente, tanta gente, tan tanto aluvión de gente que no pudimos celebrarlo con ellos. Casi nos tuvimos que escapar al vestuario un poco escapando, ¿no? De, de, todo,
9: de allí. Es cierto que pues la mayoría salimos en calzoncillos, casi. Vamos al, al <risa> calzoncillos porque no, no lo dejaban. Nos quitaban todo. Todos los días lo quitaban. Sí, sí, sí. Es cierto. La verdad que el ambiente ¿Yo? cuando acabó el partido fue la leche y la noche nos lo pasamos muy bien, ¿verdad, Pierre?
11: <risa> Yo no sé cómo salir del campo y no sé cómo llegué al avión para casarme al día siguiente.
9: <risa>
0: ¿Tenías boda al día siguiente del partido?
11: Dos días tenía boda, pero es que. Primero, eh, cuando salimos de la cena, yo iba en mi coche con Hugo, y cuando llegamos a la plaza, yo creo que era la plaza del ayuntamiento, ¿no? Del sí, centro, sí, sí. Se le ocurre, estaba lleno de gente, y se le ocurre bajarse del coche y se sube en el techo y empieza a bailar. La que se lió. Pues llega, pues cuando. Yo me fui, pues bueno, todo lo que pasó y tal, y cuando mi mujer vuelve a Gijón para hacer la mudanza, dice que vas al garaje y me dice, aquí la gente está cabreada, te destrozaron el coche, está todo el techo aplastado. Yo, cuando, yo empecé, cuando yo empecé a recordar aquello, digo, sí, sí, pues lo habrán roto y tal. La, la, y suerte, luego, que, la salimos, suerte que tenéis... Digo, perdona, salimos y... Tengo varias anécdotas que gracias a Pablo conseguí escaparla, pero no para llegar a, al avión que lo tenía por la mañana me tuvo que llevar un amigo de Gijón y meterme en el avión prácticamente porque
0: la celebración seguía. La, la suerte que tenéis que de aquella no había móviles, redes sociales que hubiesen captado todos estos momentos. Total.
8: Uh,
0: eh, pero estaría bien son... también, ¿eh? sería un
7: buen recuerdo, yo creo también. Yeah, más de verdad. Porque ahora hay muchas cosas que no tengo... Yo, por lo menos, hay muchas cosas de las que no me acuerdo. Y, y bueno, pues mira... Yo no me acuerdo de dónde cenamos. Por luego iría bien y por otro no. ¿eh? Yo no me acuerdo de casi nada. Pero de yo no me acuerdo, acuerdo de
6: dónde, de dónde cenamos. cenamos. Sí, yo, ¿no? tengo, ¿eh? sí, yo sí me acuerdo de dónde cenamos. Las delicias, en, las delicias,
7: ¿no? en las delicias. En las delicias. En las
11: delicias. Sí. De
6: eso sí, sí no me
7: llegamos tarde? En las delicias. Sí, sí. En las... en las delicias tenemos, sí.
6: Yo me acuerdo, por ejemplo, que acabó el partido... Eh... Empezó a saltar sobre todo fue piedra al fondo sur, eh, empezó la gente a saltar y yo estaba, estábamos en nuestro campo con Ramón, luego nos acercamos, sé que entro, como decía Dani, sin la camiseta, sin el pantalón, ya logramos entrar y una vez dentro decimos, venga, vamos por otra vez, te pones otra ropa y al rato, no sé si eran cinco minutos, media hora, volví a entrar sin ropa, me acuerdo que yo esa, ese día gasté dos equipaciones... Pero no te no, no, cobran, la ¿no? cena no me acuerdo <ríe> Yo volví a decir pero
11: con números de teléfono apuntados.
6: Sí recuerdo
7: que después de después de todo eso de cuando saltó toda la gente y te quitaron la camiseta y tal, sí que me acuerdo que fui a entrar al, al túnel de vestuarios y no me dejaba entrar la policía. Eh, ¿Dónde iba? Me dice, ¿dónde iba? Y dije yo, no, no, para adentro. Y dice, no, 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 no puede entrar usted para adentro. Esto es solo para autoridades y personal y tal. Y dije, bueno, se si acabó de jugar.
5: Déjame entrar.
7: No, y al final conseguí, bueno, me, me, se fijó y me dejó entrar, pero sí que es cierto que después de quitarme la ropa, porque yo iba con una camiseta blanca por abajo. Y me dijo, no, no puede entrar, son autoridades y futbolistas y tal. Y dije, pues oh, no, déjeme entrar, ¿no? Que no, que no. Que no
10: puede mírame, entrar, lo, ¿eh? mírame los
6: zapatos, mírame los zapatos que he estado todos los días con botas y tacos.
10: Ahora, ¿ustedes qué vieron? Ustedes qué vieron, ustedes qué vieran? ¿Usted como periodistas. ¿Qué vieron? Claro, desde fuera. No, no. Que vieron no ustedes? periodistas, éramos aficionados Sin Está nada, bien, bueno, pero tenían una clara tendencia a saber que seguían el periodismo ¿Qué vieron ustedes?
1: <risa> Nosotros de aquella éramos muy inocentes, bueno, sobre todo Pablo, que debía tener 14 años ¿no, yo,
0: yo tenía 14 años, yo lo que más recuerdo es estar eh, en la grada este de pie Como en la fila 8-9, con lo cual tuve durante una, una parte al Cacho y recuerdo la ira de la gente y los gritos contra el cacho por su pasado en el Oviedo, que igual Dani lo recuerda mejor porque era que supongo era tu par, ¿no?
9: Sí, aparte era duro, eh porque yo sí que es verdad que nos hemos enfrentado muchas veces a él. Y era duro, sí que verdad que es muy, muy, muy buena gente. Pero sí que es cierto que, que bueno, he tenido bastante pelea con pues, él. ¿eh? Y sí que es verdad que me gustaría que Pablo contase lo, de lo del trillero que hizo Ricardo Reza en el partido de Ida. Es que
6: no es <risa> un No, es que es un recuerdo que comentábamos antes que, que me viene de vez en cuando y digo, ¿será verdad o no será verdad? Del partido de Ida. Sí, sí. Es verdad, sí. seguro que, sí, que está, estábamos en la primera parte, la verdad que ellos fueron mejores y estábamos un poco, yo creo que fue del momento de, de toda la eliminatoria. Llegamos al vestuario y no me acuerdo, no debía haber pizarra, no debía haber nada, nos debieron dejar lo mínimo, porque la verdad que desde el principio hasta el final allí nos apretaron con el otro fútbol y con los vasos de una marca de bebida que teníamos allí para beber el agua en el descanso, se puso en el suelo y dijo, chavales, y todos alrededor, y empezaba a mover los vasos. Vamos a poner... Y parecía un tribero cambiando los vasos.
5: Hugo, Hugo sacó, Recuerdo que
6: yo lo tengo a veces y no estaba seguro. Hugo sacó... Y sí. dijo, yo sé dónde
10: está, está la <risa> Escúchame. Escuchame. Sí, sí, yo, yo, yo le voy a decir una cosa. Tuvimos muchos de esos en el, en, en el Sporting, ¿eh? ¿eh? No, no, si pero no yo no lo digo si no, si no preguntale a Igor, cuando en una charla con Benito Floro dijo Chavales, si una persona que no tiene brazos y hace un cuadro con los pies y pinta con los pies es un artista, ustedes que hacen los malabares, ¿qué hacen? también son artistas. Yo me acuerdo que Igor, Igor se dio vuelta y me hace... así. Me hace, me hace así. Pero, pero, a ver... Eh, Teníamos técnicos en el Sporting. Yo te digo, sinceramente, yo no lo viví nunca en mi vida. Un día fui afuera Bassetti y tenía un técnico que me dijo por qué iba a salir con las botas y los, tap y los tapones que iba a salir a jugar. Y me quería decir con qué botas salía a jugar el partido. Yo... Viví cosas en el Sporting que no las viví nunca en mi vida. Bueno, a ver, por eso creo que el Sporting está como está. Por eso lo creo, de verdad. Yo te digo sinceramente, si no agarraba una camada de futbolistas como lo que en ese momento estaban, como dice Raúl, como dice Muñiz, que toda, todos muchachos que se han criado desde abajo, que han estado mucho tiempo juntos, otros que se acoplaron, y se acoplaron muy bien porque la base del grupo que tenías era buena, por ahí no salvabas ese momento, ¿eh? Por ahí no lo superabas, porque yo te sigo manteniendo, creo. Que el 80% de la definición de no bajar a la segunda división fue producto de los futbolistas, ¿eh? no por indicación del técnico. Una vez que empieza el partido, amigo, vos te pensás que el lateral del otro lado de la cancha va a escuchar lo que el técnico le grita. Es el técnico está más asustado que lo que estamos adentro. Pero tenemos una ventaja. Nosotros cuando empezamos a jugar se nos va el hormiguillo de la panza. Al técnico,
11: no. Aparte que él llevaba dos semanas. Ahí. Llevaba muy poco tiempo, sí. Llevaba va, poco tiempo, es verdad. Sí.
6: Sí. Llevaba muy poco. Sí, llevaba jugaba, todo, vino vino prácticamente semanas. para la promo. Sí, sí, y,
4: otro,
6: yo lo que subió, contaba de, de Lleida, es, 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 un, es una salida muy buena, porque al final no tienes medios y quieres que explicarte, pero que pasa visto con el tiempo, al final yo tuve un entrenador que en una situación muy mala, Dijo, nos vemos dentro de 20 años y nos iremos, y es verdad. Y esa situación, que tú estás con tensión y encima lo miras, miras los vasos, y te identificas con un vaso, lo piensas 25 años después y dices, joder, es que yo era un vaso. Lo te... <risa> no vete de otra manera graciosa, pero, pero vamos, una salida buena. Lógicamente llevaba a Vino, que fue el partido antes de la promoción, y la promoción.
1: Sí, estuvo en el partido de vuelta contra el Deportivo en Copa. Sí, en de Copa vuelta, del Rey la,
3: la vuelta de Copa del Rey estuvo fijo en Coruña. No sé la ida, pero la vuelta sí, fijo.
0: Sí, sí. Creo que pues si empezó no tuvo el... tiempo de aprenderse los nombres. No. Con la promoción igual fueron cinco.
4: Creo que empezó el partido en Oviedo. El, el partido de Oviedo que jugamos allí, jugamos en el Tartier, fue el primer partido suyo. No, 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 no. Eh, me parece que, en, que en, Liga, en Liga, solo
1: se entrenó el último partido con el Valladolid. Él no,
9: él no estuvo en Oviedo. Solo no, el último Oviedo partido. Tuvo...
1: García,
7: ah sí, García, García, García no. García Cuervo. Estuvo, sí. Fue García Ramón cuatro no, partidos. García Cuervo y luego él. Eh, pero sobre,
1: ya que sacasteis lo de reza, yo no voy a entrar a hablar de temas tácticos ni nada así, pero una cosa que como aficionado a mí sí que me extrañó muchísimo en aquella época, y ahí le quiero preguntar a Ramón, es que de aquella Blanedo estaba lesionado y en el partido decisivo, en el Molinón, lo llevó de portero suplente y Juan Carlos en caso de una lesión de Ramón no podía ponerse bajo, bajo palos no estaba para jugar y no llevó a Juanjo que de aquella me parece que era el, el otro portero que, que había de hecho yo el otro día dije Jolín voy a buscarlo y me puse a buscar un periódico de la época y vi que hasta el periodista lo comentaba que decía bueno probablemente eh, vaya Juanjo de portero suplente porque Juan Carlos Hablanero todavía no está en condiciones de jugar no sé si Ramón se acuerda de aquello y si se te pasó por la cabeza al decir, ostras, si me lesiono, ¿aquí quién se va a poner?
3: No, no, no. Yo, a ver, claro, lo que yo puedo decir no sé si es la verdad. Muchas veces tú sabes que nosotros, nosotros sabemos vida. algo. Y eh, yo entiendo que si el gato lo fue al banquillo es porque el gato estaba recuperado. Si no, no tenía ningún sentido que lo hubiera llevado al banquillo. Pues Juanjo, mientras el gato estuvo con la lesión de menisco, que era un menisco, lo que, había, lo que se había lesionado, Juanjo y yo estuvimos todo el tiempo y fuimos a Lleida y estuvimos los dos. Y yo lo que sí entendí es que si el gato estaba, pa, que estaba recuperado y que en caso de que, en caso de al, de algún accidente pues podía intervenir sin ningún problema. De hecho, yo siempre cuento que no entiendo que si el gato estaba recuperado al 100%, porque jugué yo, con la trascendencia que el partido tenía para el club.
11: Yo tampoco lo entiendo.
3: Entonces, claro, yo, 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 la verdad, no, no, yo la verdad, a todo lo pasado, 25 años después, pues joder... Cojonudo fantástico porque jugué el partido más importante, si no en la historia del club, sí si está entre los cinco más importantes de la historia del club. Y yo salí bien parado de la historia. Pero claro, yo si me pongo en el pellejo, por ejemplo, de Pierre Lille Quirubino, que es el entrenador del Real Betis Balompié Fémina, y tienes que hacer la alineación y tienes a uno y tienes a otro y los tienes a los dos, pues, pues lógicamente yo hubiera optado por Ablanedo. Yo sí es verdad que venía de jugar los últimos partidos, pero claro, en aquel momento no se podía comparar Ramón Ruiz con Juan Carlos Blanedo, pero bueno, salió bien. Que es pero más pero que Ramón,
10: era... esa, esa, charla, esa charla, olvídate que tuvo que existir entre el técnico de Blanedo. Ah, esa charla existió.
3: bueno bien Pero,
6: Cabrón, pero tú no, puedes no, no. saber si estaba entrenando de aquella, yo no me acuerdo. Ya estaba recuperado, no me acuerdo.
3: Estaba recuperado seguro, porque si no, no fue al banquillo. Yo no recuerdo. Yo no, hombre, es que tengo, de, de esa... Esa época, tengo tantos, tantos lapsus de memoria, pero el gato, el gato estaba entrenando seguro. Seguro, si no, no La cosa es que esté o...
6: recuperado de la lesión, otra cosa es que estés a 100% para salir a un partido.
3: Ya, pero es que llevarlo al banquillo entonces no tenía ningún sentido. Si tenía que entrar y en un partido de fútbol puede pasar, llevarlo al banquillo Había una simplemente Yo confianza
6: mal. ciega en ti, Ramón. Yo quiero recordarlo. ¿También? A lo mejor me confundo,
4: ¿eh? pero quiero recordar que tuvo que ver también un poco con la, bueno, con la el personaje que era Blanero en aquella época dentro del club y dentro del equipo. Y yo creo que tuvo que ver algo con esto, sí. pues, por lo menos eh, era lo que pensaba la míster en aquella vaya. Oh, tengo tengo al esa... capitán,
6: ah, nada más y nada menos para, para hacer
4: quizás
12: piña en el y vestuario, y tener un hombre y y y veterano. Yo creo de hecho yo cuando estaba pasaste el enlace del vídeo, Pablo yo recuerdo que el comentarista mencionó que Cablanedo que estaba lesionado y que lo llevaba para hacer piña al entrenador, vaya, lo que decían los comentaristas en ese momento Pero no te fíes de los comentaristas porque Eso puede que, puede que te haga
6: No grande. había la información no, no de ahora no había el acceso a las redes sí. y del Sporting conocían más bien poco y de los no, Además son poco, comentaristas
0: de autonómicas que no claro, estaban al tanto de la actualidad claro, sí. de un equipo de asturias al, al final eh, se harían eco
6: del periódico del día de Gijón posiblemente o de lo que hayan
10: publicado sí. alguien entonces bueno, bueno, ser... autonómicos autonómicos mirá que hay muchos de Gijón que estaban todos los días y decían cualquier cosa ¿eh?
3: bueno, no, si, no, se iba... caguen,
10: ¿eh? no se caguen si viven en Gijón, digan la verdad había muchos periodistas ¿eh? que estaban todos los días y hablaban maravillas del club y maravillas de un montón de cosas y eran así y así estamos como estamos. Pero
6: no, nada. autonómico se yo, refiere yo. a que era la televisión, la televisión autonómica, no la nacional. No, Entonces, Pablo, no era Pablo. gente que iba habitualmente.
10: Pablo, Pablo, hablamos de decisiones de reza. A mí me dijo un día, y lo dijo públicamente, que estaba probando con otros cinco porque a mí me costaba mucho jugar con barro. En Gijón, en Gijón llovía 284 días al año. No iba a jugar nunca. <risa> Bueno, tenía, te,
7: tenían cosas los dos un poco de jugado de guardia. ¿eh? Yo me acuerdo, por ejemplo, de muchos entrenamientos, porque bueno, yo tampoco realmente jugué con la promoción con él y poco más, pero luego, por ejemplo, había partidos que jugamos contra el filial, y entonces estaba Reza y Doria, filial o entre nosotros, dependiendo de los que faltan ahí. Entonces, cuando faltaba uno, Doria, en vez de ponerse en la situación donde estaba el, 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 el jugador que faltara, o en la demarcación, en lateral o extremo, cogía al que tocara. Y lo mandaba. En este caso, a mí, por ejemplo, que era central, se ponía de central y a mí me mandaba o interior derecho o lateral derecho o interior izquierdo. Entonces decía, y decía bueno, me estás diciendo que tengo, tienes tú más posibilidades de jugar que yo, ¿no? Porque vamos, y, y resulta que en no el partido de entrenamiento, me resulta que tú te vas a poner de central y a mí me mandas para pa lateral derecho o para interior derecho, como comprenderás, tengo claro ya que el domingo y el sábado no voy convocado, ¿no? Porque vamos, no es normal. Tenían cosas que, que, que eran ilógicas totalmente por parte de ellos. ¿eh?
0: Oye, ahora que estamos en más confianza y, y casi no nos va a ver ni escuchar a nadie, yo tengo una curiosidad. Igor, ¿hubo alguna posibilidad de que tú no jugaras el partido de vuelta? Porque se publicó luego que, que hubo opciones de que no jugaras. Ya te digo yo que no, luego, ¿qué acontece? <risa>
5: no, es que no me acuerdo, de verdad. ¿Entiendes? Es el primer año mío y no entiendo nada en castellano. Entonces, no sé, no sé qué... ¿Catalán,
6: Haber... En catalán, en catalán.
5: ¿No jugar por qué ¿No Y Entonces, no, no sé, no puede contar que diciendo de mí, entiende la prensa? ¿Compañeros? No sé. No,
0: pero, ¿por decimos que no,
10: ¿Pero por qué decimos que no podía jugar? Eh, yo encontré un, un recorte de comentó. un periódico
0: eh, en una fecha posterior diciendo que por alguna desaveniencia económica de que no sé si el Sporting no había cumplido una parte del contrato, no sé si tenía que ver con su agente o con el propio Igor, que estuvo hasta el último momento en duda el que pudiera jugar o no por eso, por un, un incumplimiento de contrato. Algo que se había pactado no, no. y que no cumplió el club y que a última hora lo cumplió para que pudiera jugar. Qué raro no.
11: que ese club no cumpliera. ¿eh? <risa> <risa> no, ese club no, perdón. Con todos los respetos para el club, ese presidente.
6: Yo, yo te digo que no sé cómo estaba el tema de contractual. Si he leído algo eh, con él, tenemos relación, no lo he hablado, pero no lo hubiéramos dejado. Hubiera jugado seguro. Lo y al menos, menos mal que, que jugó, jugó porque fue mejor. Menos mal que sí, jugó.
9: Cualquiera
6: le decía, cualquiera le decía algo al ruso con el cuerpo que tenía. Da igual, hubiera jugado. Lo Bien. sacamos, vamos que si lo sacamos. Pues. Era básico, o sea, era básico para para. Si nos lo quitan con toda la moral que lleva, si te dicen el día H, este, no,
10: no juega a Igor no 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 se podrían abajo. no subirán Raúl no subirán eh, perdón eh, Pablo no hubieran podido cubrir políticamente nada situado. no no Va pero des... eh, lo hubiéramos iba, sacado los, nosotros.
6: Iba a, los iban a matar y lo, y, lo, y nosotros vamos a buscarlo a casa y le ponemos las botas pero aparte no, que, uno, es, la que
11: es lo que hablamos yo creo que todos tuvimos nuestro papel pero el jugador que marcaba diferencia en ese equipo era el ruso es sí, más, yo... estoy convencido Yeida, que él hubiera jugado igual. El Yeida, el Yeida pegaba a todo el que pudiera, pero yo creo que Igor no se acuerda porque es que a Igor, aunque le pegaran, no lo tiraban al suelo. No, no, no. no, no,
12: no, no
3: pero no, yo, yo quería bueno. deciros una cosa, ¿eh? Y no es, y no es por... Y no es...
5: Salimos todos, salimos todos muy, muy unidos. ¿eh? eso yo me fijo que ha pasado 25 años, pero yo sé que este, antes del partido en el vestuario, uh, todo el mundo muy uh, está en, en, bueno, como muy unidos, digamos, no por eso, por eso salvamos este partido. Yo creo Porque es el último partido, el último partido del año y nadie quiere bajar, no, y por eso salimos uh, a muerte. No creo que es diferencia Igor o otro es equipo en once ha salido y ha ganado este partido, yo creo. Está claro, pero de, acuerdo, ¿no?
4: de todas formas, como decía Pierre, eh, todos tuvieron su papel. El de Igor está claro que era el que nos daba el, el, ese punto de calidad. Está sí. la, la, la fuerza que tiene Pierre, el empuje oh, que tiene Pierre, que hace que el resto de equipo se en el medio del campo la velocidad de Dani. creo que todos los días... La, eh, todo el mundo puso su granito de arena, ¿no? Pero lógicamente siempre hay dos, tres, cuatro jugadores que marcan la diferencia.
0: No, no y fue clave también los dos goles de, de Sabou. No sé, Mario, si tu padre esos dos goles, el de La Ida y el de la vuelta, los recuerda eh, como los más importantes de su carrera o los que tiene más cariño.
12: Sí, a ver, lo que me contó él, que bueno, a ver, tampoco fue, lo, fue tampoco fue mi padre un metido muchos goles en su carrera, pero que bueno, que a priori eso, que. Al ser dos goles que te dan, por decirlo así, un mantenerte en la categoría que da mucho, sobre todo, a ver, lo que le decía yo, gol de cabeza que mete, digo yo, vaya suerte que tuviste en Lleida, que la peinó un poquito y metió el gol, pero luego ya el, el gol en el Molinón, joder, en plan lo que me dice él, que fue un golazo. y final, golazo, eh lo que lo que repercute al equipo que fue, fue el 2-0, 2, el 2,
0: -0, 2 -0, sí. sí. el 2-1. 2-1. 2-1. 2 fue sí. el, pues el, sí, el primero fue el de el de Igor que fue un toque ajustado sí. eh, podríamos podíamos decir que, que con con mucha clase con seda y el de tu padre fue con toda el alma de todo el Molinón junto ya era eh,
5: bueno, un muy bueno por cierto ¿eh? bueno,
1: efectivamente no, porque... el que lo hizo bueno fue Avelino con ese pase <risa>
9: <risa> pero, a,
10: a, cuenta más, con asistencia hacía lo que se
8: podía hacía sí. lo que se podía saben pero bueno como estaban comentando los compañeros yo creo que eh, hombre Igor era yo qué sé era medio equipo no eh, técnicamente la fuerza que tenía para tirarlo era imposible tirarlo sabes yo creo que que todos teníamos, aportábamos nuestro granito de arena, pero bueno, claro la calidad que tenía Igor era impresionante, ¿sabes?
5: Pero bueno, eso siempre fue un poco lo que era el Sporting, ¿no? Éramos niños que empezamos en Alevines y gente de cantera y cuando había que poner un poco de calidad o faltaba algo en la cantera que no teníamos, venía de fuera, ¿no? Yo me acuerdo de Milan Lujo, vi Jordanov y por sí. hubo, hubo gente que vino de fuera y era muy buena y yo creo que era eso es el complemento
3: que hacía falta
5: en cada momento la posición que sí. hacía falta y Pero que siempre aceptábamos
3: y que siempre aceptábamos esa gente que venía a darnos ese plus extra como está diciendo muñiz como el ruso marcel hugo claro. eh, yo creo que y,
11: y... yo creo que en un club de fútbol al final, que es verdad que, que hay gente de la casa es importante y en esa promoción vino bien. Cuando tienes extranjeros, que no suele pasar, porque los clubes al final a veces lo convierten en un negocio y traen extranjeros por traer. Pero cuando traes extranjeros como Igor, como Hugo, que llegó en diciembre, ¿no? Creo que fue en diciembre cuando viniste. Sí,
10: sí. El
11: salto de calidad que nos dio, porque Marcel es como sí. si fuera español, porque había estado en Tenerife,
10: sí.
11: había estado en el Sporting ya unos años. Pero yo creo que ese es el gran acierto de un club que cuando traes a un extranjero es que te marque la diferencia, ¿no? Si no, para eso no merece la pena. otra cosa Yo,
5: yo me acuerdo de una deuda de Hugo, no sé si la recordáis, y no sé si fue ese año o fue al principio del año siguiente. No, fue ese año. Que, entonces, no sé si os acordáis con el probador físico de, de Mariano, de García Ramón. Eh, hacíamos el sábado hacíamos largos sí. ¿no, ¿no lo recordáis? Que sí, sí. Hacíamos backup, de unos largos, eh, Fernando Mata era Fernando Mata Puedes Ay, hablar, puedes ¿y? correr más sí, <risa> eh, Era sábado previo al partido y dice bueno vamos a hacer los largos y tal, hacíamos el largo de los 100 metros eh, aumentando un poco la carrera eran progresivos y Hugo se va a la valla y se pone a estirar y todos haciendo largos y yugos tirando. Le pregunta, Hugo, tú no haces este trabajo. Y, ¿O qué te pasa? Y dice, uff, esto en Argentina no lo hacemos. Mañana jugamos <risa> o se ha suspendido. <risa> ya,
4: y yo, tía, bueno, esto
10: mañana no puedo jugar. Decían <risa> físico, había llegado recién y no tenía pretemporada. Y el primer partido contra el Oviedo. Mamita. Y querían, querían que, que, que hicieran una cosa de loco las cosas más raras digo la verdad las cosas más raras que viví en el sporting fueron esas la que partían de los cuerpos técnicos y los dirigentes yo nunca bueno siempre me extrañó a mí para mí un jugador con una, cosas estaban hablando de jugadores y que siempre es lo que aporta cada uno a, 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 mí, a mí me sorprendió la calidad de Marcos Vale yo le decía al hombre de corcho porque te acordás que le habían, le habían hecho una habitación de corcho porque tenía alergia alergia bueno la calidad que tenía Marcos Vale era impresionante. Eh, eh, pero siempre digo lo mismo. El problema es cuando vos traes jugador de afuera y te encontrás con, con cosas que no, uno no está habituado. A ver, uno cuando va a otro lado elige... Yo me acuerdo veníamos a jugar la final contra el equipo de Michael Adro en la Copa Reifá con Alba Saudita. Y me acuerdo que, que... Llegar a Gijón, vos elegís el idioma. Ahí siente... Yo... yo eh, mi, mi bisabuelo nació en León, eh, hay, hay, hay cierta familiaridad, uno va a un lugar donde es la madre patria, pero después te encontrabas con cosas como, por ejemplo, yo cuando llegué a Gijón, no podía entender cómo me podía encontrar. Con el fixture del, del... y A ver si yo me estoy equivocado estoy diciendo mentira. con el fixture de lo que iba a ser los partidos de todo el año y los partidos donde por ahí podías ganar, podías empatar y podías perder. No existe en la Argentina eso. No Existe, hoy te agarra, a ver, Boca Junior, que ustedes lo conocieran, o River, y va Platense, Platense, que hoy está en la B, a jugarle a River y va a jugarle a ganar, con sus formas, eh, jugando 4-4-1 y todo el micro que te transporta en el arco, como sea, pero te juega a tu forma, te juega a ganar. Y, 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 y lo del Sporting y lo de España era otra mentalidad, sacando los clubes grandes. Para mí, en no forma.
5: Y en Argentina juega uno menos, ¿os dais cuenta? ¿No? 4-4-1. <risa> son, son diferentes en todo, tío. Es... No, no,
10: te quise, te quise decir, eh, Uf, ni, poniendo hasta, hasta el micro, acá uno de los técnicos, uno de los mejores técnicos de la República Argentina, que fue Grigol Y Grigol tenía una forma de jugar, lo cual todos le criticaban. Y él decía, no me critiquen,
2: dálem. Bueno, con me... cosas raras
0: en Quijón. Hugo, ¿Yo? Si, si todavía nos queda por contar cosas, vamos a tener que hacer otro breve alto y reanudamos. Pues estamos ya de vuelta para lo que podría ser casi una prórroga de este especial podcast El Negrón, 25 aniversario de la promoción Sporting Lleida de junio de 1995. Y estaba tomando la palabra Hugo Pérez cuando hicimos el último alto. No sé, Hugo, si queda algo por decir.
10: No, de, de ver, ver que qué es del futuro de este club, ¿no? Ver qué, qué va a ser del futuro de esta institución. Yo tuve un Twitter hace un tiempo atrás, esto no lo, lo cuento porque no, no, no lo sabe nadie, tuve un Twitter hace un tiempo atrás, yo estaba, estaba en París y después tenía que viajar a Londres con la familia, y me manda un mensaje el presidente del club, el actual, y me dice de que esos mensajes a él le tenían problemas, que le pintaban la casa, que le pintaban las paredes de molinón, que yo le dije que lo, lo, lo hacía con total respeto, que yo nunca incitaba a nadie a eso, pero que si, si quería que se le dijeran la cara, yo me tomaba un avión y viajaba. Entonces me tomé un avión de Londres con toda la familia Gijón y tuve una reunión secreta con él, digamos que secreta, porque fue como la pidió. Y le dije que se tenía que ir del club que él no sabía absolutamente nada de fútbol y que él estaba ahí por herencia. Y, y me dijo que no aguantaba más esta situación, que no aguantaba más el hecho de que no podía salir a la calle, su familia, él, y que el año que pasó se iba. va seguimos sin cumplir las palabras. Me lo dijo a mí personalmente, ensomió. Hay, una hay, hay un solo periodista que lo sabe. Y después de hablar muchas otras cosas más, ¿no? Pero me parece que este club tiene que dar un giro de 180 grados porque se va a convertir en un ascensor de edificio. Va a subir y bajar constantemente. Y no toma direccionalidad política, no sabe ni deportiva. No sabe si quiere la cantera, si quiere jugar de afuera, si quiere... Entonces me parece que lo único que deseo para esta institución que me ha hecho conseguir un montón de amigos los que están acá y, y muchos también de los que en la vida diaria te ayudan a que te cruce a la locomotora de vuelta de Asturias. Porque estar en primera división le hace bien a los hoteles, le hace bien a los bares, eh, le, hace, le hace bien a un montón de, de, de comercios que, que vivirían de eso también. Nada más, lo único que pido, que si se tiene que retirar, que el amor por el club no sean las acciones que tiene metida en el bolsillo. Es lo único, después ya lo que quiera.
0: Bueno, ha abierto ya la página, Hugo, de contar cosas exclusivas y secretas. No sé si alguno más da el paso y se anima. Muñiz nos dice a qué equipo va a entrenar, o, o alguno nos puede contar algo que no sepamos.
10: Yo voy a ser ayudante de campo de Muñiz.
11: Yo
2: eh, <risa> la verdad <risa> que me alegra,
11: me alegra que haya pasado esto, la verdad que se lo agradezco eternamente a, a los dos que hayan tenido esta iniciativa. Porque es verdad que había gente que no he visto desde que me fui, hace, pues si son 25 años se cumplen de.
0: En junio, de esa este mes de junio, 25 años.
11: Bueno, pues aprovecho para decirles que, aunque has, algunos hace 25 años que no los veo, el verlos aquí, la verdad que me ha traído recuerdos que, como si estuviéramos, no hubiésemos visto ayer, porque, como bien decía Igor, Raúl, Muñez, ese equipo estaba muy, muy unido, aunque no fuéramos de Gijón. Nos contagiamos de, de lo que desprendía Mareo Gracias a, a los futbolistas de la cantera Y me quedo con ese cariño de los compañeros De la afición que siempre conmigo fue una pasada Aunque al final quede como el malo de la película Y que vean que después de 25 años Nosotros seguimos unidos de lo que cabe Y lo que me da pena, como bien dice Hugo Es que siga dirigiendo la misma persona este club ¿no? En su día yo tuve que eh, pagarlo con mi salida y quedar como pasar de ser un dios a ser el diablo, pero siempre le mantendré ese cariño a, a Gijón, a su afición, porque pasé un año espectacular, muchas veces me he arrepentido de irme por, por lo que tenía allí, pero me obligaron y me fastidia de verdad que todavía el club siga ligado a, a esa familia y que, como bien dice Hugo, eh, que den un paso a un lado, que dejen gente, eh, paso otra vez y si tienen que vender o lo que sea, pero por favor que piensen en, en la afición
12: que tiene el Sporting, que es muy grande.
0: Bueno, ¿algún último testimonio
12: de los que <coughs> quedáis. Yo, bueno, quería decir un testimonio en referencia a mi padre, que bueno, eso de, de nombre de mi padre, de dar las gracias al Sportingismo y, bueno, a Gijón, porque al final, bueno, ha sido una casa para nosotros, ha sido... Eh, la ciudad donde mis padres eh, Han creado su empresa Donde, nos, donde estamos viviendo Es decir que, que le tenemos toda la familia a Sabó Un aprecio increíble Y que de hecho es que tengo recuerdos Siempre desde pequeñito hasta ahora De ir con mi padre, con mi familia Y ver cómo la gente le venía Y le trataba con cariño Y la verdad que a mí es algo que me gusta mucho verlo Porque siento que eh, En mi caso pues que mi padre causó eh, algo bonito en la afición del Sporting, y bueno, eso, pedir, decir que muchas gracias al Sportinguismo.
0: Y Mario, aprovecho que estabas hablando tú para pedir desde aquí que la gente eh, ayude en la investigación contra el ELA y que visiten la página web www.fundela.es. Desde aquí lo pedimos: que haya más fondos, que haya más investigación. Y que se pueda avanzar eh, para que, bueno, podamos conseguir avances importantes en, en este sentido. Gracias de verdad a la familia Sabú por hacer el, el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Y para Rubén y para y para mí, que hemos organizado este encuentro, eh, ha sido pues algo mágico, algo especial. Y os quiero agradecer a todos el esfuerzo y el tiempo que estáis dedicando a, a mantener esta charla.
3: Gracias a vosotros por ponernos en Gracias. común otra vez, una vez, después de tantos años.